Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Der skal vedtages en ny epidemilov i Danmark, og sådan en er netop i høring nu. Den lov den er for tiden meget aktuel på grund af coronavirusens tag i Danmark, og de mange politiske beslutninger, der skal tages i den forbindelse. Men hvem skal i sidste ende have magten til at træffe beslutningerne i sådan en situation? Er det regeringen, Folketinget, eller skal det være sundhedseksperterne? Det er det centrale spørgsmål, som man lige nu forsøger at blive enige om på Christiansborg, og den sag ser vi nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Sine Lønsoft. Velkommen til dig. Tak. Du er sundhedsredaktør her på Alting, og Sine, der bliver vedtaget en masse lov på Christiansborg. Hvorfor er den her epidemilov ekstra interessant at holde øje med? Epidemiloven den er øh, super vigtig, og det er den, fordi den kan tilsidesætte dele af vores grundlovssikrede frihedsrettigheder. Det er der trods alt ikke så mange love, der bliver vedtaget, der kan. Nej. For eksempel så kan en regering ikke normalt bestemme, at en restaurant eller forretning skal holde lukket, eller at kirkerne skal holde lukket for den sags skyld, eller at minkavlere skal aflive deres mink. <laughs> så nogle indgreb er ikke lovlige ifølge grundloven, men med epidemiloven i hånden, så kan politikerne godt for at beskytte samfundet og enkeltpersoner imod smitsomme sygdomme. Så den er vigtig, når den er i brug, men den er jo ret sjældent i brug. Ja. Lad, os, lad os få ridset lidt op med den her epidemilov, som er aktiveret nu på grund af coronavirus. Hvad er det, den får af befolkninger nu, og hvem får, de for, eller hvem, hvem, hvem får de befolkninger? Altså, det man kan sige, det er, at den hastelov, som, som gælder nu, øh, det er den hastelov, som Folketinget vedtog sent om aftenen den 12. marts. Øh, den har 13 såkaldte bemyndigelsesbestemmelser, øh, som giver sundhedsministeren meget hvide beføjelser. Ja. Så øh, Magnus Heunicke, han kan med den gældende lov øh, åbne og lukke blandt andet skoler og en lang række private erhverv, og det er ham, der kan fastsætte forskellige forsamlingsforbud, sige om vi må være 10 eller 20 eller 50, og om folk skal sidde ned eller ikke sidde ned osv. Og, mm. og faktisk så har sundhedsministeren med den her hastelov øh, også fået mulighed for at beslutte, at øh, borgere skal tvangsisolere og tvangsvaccinere særlige risikogrupper og den slags. Så det er meget hvide beføjelser, den nuværende hastelov giver til sundhedsministeren. Det må man sige. Og nu er vi så der, hvor der skal forhandles en ny epidemilov, fordi den nuværende har en såkaldt solnedgangsklausul, som altså udløber. Det gør den i marts, som jo så er et år efter, at den blev aktiveret sådan cirka. Det centrale, som møder kritik i det nye udspil, det er, at der står, at sundhedsministeren skal afgøre, hvornår noget er en samfundskritisk sygdom. Hvorfor er det problematisk ifølge kritikerne? Ja, øh, det kræver en lidt længere øh, ja. redegørelse. Ja. <laughs> den gamle epidemilov, den opererer med en, det, der hedder liste A og liste B-sygdomme. Og øh, det er liste A-sygdomme, som giver mulighed for alle mulige indgreb. Øh, og det er fordi, liste A-sygdomme, det er defineret som alment farlige sygdomme. Øh, sygdomme, der er farlige for almen befolkningen. Mm-hmm. Det er sådan noget som øh, kopper og ebola og pest. Okay. Øhm, hvorimod for eksempel kolera, influenza, det er liste B-sygdomme. 
Da coronaepidemien kom til Europa, der blev covid-19 i slutningen af februar kategoriseret som en liste B-sygdom, øh, fordi den ikke var så farlig for befolkningen. Og derfor var der faktisk grænser for, hvor hårdt man kunne sætte ind med indgreb. Øh, og derfor kom regeringen som en hastelov, som gav mulighed for, at man alligevel kunne lave en række indgreb, som man ellers ikke, ikke rigtig passer til liste B-sygdommen, kan man sige. Okay. Øhm, i en ny epidemilov, der vil man gerne sikre sig, at der ikke kun er de her to muligheder, enten A- eller B-sygdomme, mm. men også er mulighed for at gribe ind, når der kommer en ny sygdom, som man måske ikke kender så godt, måske ved man ikke, hvor farlig den er. Ja. Og, og det er måske ikke ligefrem Ebola, men omvendt kan den godt udgøre en trussel mod samfundet på andre måder. Mm, lidt som vi har opdaget nu. Ja, altså covid-19 er måske ikke så farlig øh, i sig selv for den enkelte, øh, i hvert fald ikke lige så farlig som, som de andre listagssygdomme, men den kan jo godt få sundhedsvæsenet til at bryde sammen, hvis rigtig mange smittes og får brug for behandling i de samme uger eller måneder. Mm-hmm. Øh, og derfor har man så opfundet det her nye begreb, øh, samfundskritiske sygdomme. Ja. Og for de øvrige sygdomsvedkommende, øh, så er det Sundhedsstyrelsen, der vurderer, om en sygdom er alment farlig eller ej, altså om det er det, som man kaldte øh, liste A- eller B-sygdommen. Mm-hmm. Øh, men ifølge udkastet til den nye lov, så er det, som du sagde, øh, sundhedsministeren, der skal afgøre, om en sygdom er samfundskritisk. Og det er omdiskuteret, fordi øh, man kan sige for det første, fordi at normalt så er det jo øh, sundhedsmyndighederne, som tager stilling til, hvor farlige sygdomme er, øh, og ikke politikere. Og for det andet, fordi at sundhedsministeren sådan set kan vurdere, Hov, har en sygdom, den er samfundskritisk, og dermed øh, tildele sig selv sådan nogle vidtgående beføjelser. Og det, der peger flere kritikere på, at, øh, at det bør være myndighederne, der vurderer, om en sygdom er samfundskritisk. Mm-hmm. Og så er der så andre, der mener, som, at det skal være Folketinget, der skal vurdere det, fordi samfundskritisk, der skal nogle andre kompetencer ind, end bare sundhedsmyndigheder. Ja, fordi hvordan tænker man, at man vil definere det her som samfundskritisk? Ja, det er et godt spørgsmål, men altså i lovudkastet står, at det er en sygdom, hvis udbredelse medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner. Okay. Øhm, det er oplagt, at man tænker på det scenarie, man frygtede i marts, ja. øh, hvor vi talte så meget om den her røde og grønne kurve over indlagte patienter. Ja, ja. Der har været talt rigtig meget om, om, om magtforholdet mellem sundhedsmyndighederne og, og politikerne under corona. Ja. Altså forsøger regeringen at sikre sig mere magt nu, eller altså, opretholde den, de har, eller, eller hvad er det, man vil med den nye epidemilov? Øhm, altså man kan sige, bare for lige at gøre det klart, altså den her epidemilov, som man skal til at vedtage nu her inden marts, den er jo især vigtig i forhold til fremtidige epidemier. Ja. Så øh, man kan godt sige, at regeringen vil sikre sig mere magt, men, men det handler først og fremmest om fremtidige regeringer. Ja. Øh, det er ikke nødvendigvis Magnus Heunicke, der vil få den magt, som, som man kunne få ud af det her, bare Nej. for at, at gøre det klart. Men i den lov, der er i høring, så har den til enhver tid siden regeringen rigtig stor magt i forhold til, hvordan det var i den gamle epidemilov. Så mm-hmm. på den måde kan man godt sige, at det rigtig meget bliver lagt op til regeringer og sundhedsministeren og andre minister. Ja, okay. jeg, jeg kan forstå, at der bliver lagt op til, at Styrelsen for Patientsikkerhed, som jo står for smitteopsporingen for tiden, og så Statens Serum Institut, de skal have større magt i den her nye, nye lov, der, der nu er i høring. Den model, det er alle kritikere ikke enige i. Hvorfor, hvorfor ikke det? 
Altså det, man kan sige, det er, at i udkastet til den nye lov, der optræder sådan en national epidemikommission. Og det er sådan en slags ekspertgruppe af de sundhedsfaglige myndigheder. Mm-hmm. Og det er den, der er blandt andet også en repræsentant for Styrelse for Patientsikkerhed og for Statens Serum Institut med i den epidemikommission, som så optræder i det her udkast. Ja. Og det, det er sådan en... Altså, der lavede jeg et interview med sundhedsjurist Ken Christensen i sidste uge, og han, han sagde så, at han mener, at det bør være sundhedsstyrelsen entydigt, der har øh, det her ansvar, skal sidde for bordenden mm. i hvert fald, og have det overordnede ansvar, hvis man skal have sådan en epidemikommission. Og jeg tror, at det skyldes blandt andet, at vi jo i den her nuværende epidemi, der har vi set er til, sådan at Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen har kommunikeret lidt øh, forbi hinanden, kan man sige, eller ja. man har haft fornemmelsen af, at der har været nogle uenigheder om nogle vurderinger, øh, selvom at, øh, meget af det bare er noget, der ligesom er blevet antydet eller kommet frem via agtindsigter osv. Ja. Øh, Ken, Ken Christensens argument er så, at Sundhedsstyrelsen bør have ansvaret, fordi de også har ansvaret for at kigge på resten af sundhedsvæsenet, hvorimod Serum Instituttet øh, kun har ansvar for infektionssygdommen. Ja. Altså man kan sige, at Serum Instituttet vil naturligvis være ja. meget optaget af smittetallene, for det er ligesom deres opgave. Men Sundhedsstyrelsen, de øh, også er optaget af bekymring om borgere, der får aflyst deres fysioterapi, eller ikke kommer til en kraftscreening, hvis der er en nedlukning, eller sådan. Og det kan så være noget af baggrund for forskellige vurderinger. Og der mener den her jurist, jeg har interviewet, at det er en god idé at have Sundhedsstyrelsen til at sidde for bordenden, fordi de har det overordnede ansvar for mm beredskabsplanerne. Men, men hvis loven bliver strikket sammen på den her måde, hvor sundhedsmyndighederne de har mere magt i hvert fald, havde vi så ikke lukket ned, landet ned den 11. marts på grund af corona? Fordi det var jo Mette Frederiksen, der gjorde det. Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsens direktør, han havde jo ikke lavet nogen anbefalinger, der pegede på, at man skulle lave den løsning. Er det, er det ikke korrekt forstået? Ja, altså ud fra hvad vi ved, så er det rigtigt. Altså, men der vil jeg bare lige sige sådan en disclaimer. Vi ved dog ikke, om øh, Brostrøm han øh, fem timer efter, eller dagen efter, eller noget, øh, havde kigget på smittetallene igen, og så vil have anbefalet nogle mere øh, vidtgående tiltag. Nej. Så det er bare vigtigt lige at sige, at vi, vi kan jo ikke vide, hvad der var sket. Det er jo ikke sådan enten eller scenarie. Men det er i hvert fald rigtigt, at en epidemilov, den skal balancere, hvor meget øh, sundhedsmyndighederne de skal bestemme, og hvor meget politikerne skal bestemme. Og at det er det her balance mellem øh, total embedsmænds vælge eller total politikerne, der sidder og beslutter, hvilke sygdomme, der er farlige. Ikke? Ja, det er vel meget fundamental diskussion, om det er de politiske valgte eller øh, eksperterne. Ja, fordi øh, regeringen har det politiske ansvar, og det er også noget med, at, som vi også har set i den, den nuværende epidemi, at de skal have mulighed for at handle hurtigt mm-hmm. og passe på befolkningen i en sundhedskrise. Og samtidig med, så er det jo vigtigt at huske også, at regeringer, de kan godt lide magt, det kan politikere godt, og der skal være nogle særlig gode grunde til at give politikere mulighed for at omgås grundloven. Mm-hmm. Og de grunde skal helst være defineret så klart, at det ikke bare er en regering, der selv bestemmer, at nu er der en god grund til, at man omgås grundloven. Det skal helst være defineret sådan, så der også er nogle fagligheder, som ja. skal på banen. Okay. Hvordan fordeler regeringsstøttepartier sig på det her spørgsmål? Er de enige i, at, at magten skal ligge hos sundhedsministeren, eller, eller hvordan ser de på det? Nej, altså de, øh, for det første så vil jeg sige, at, øh, at det har været lidt svært at få nogle præcise og klare svar ud af partierne. Okay. Øh, da flere af dem de gerne vil afvente høringssvarene, før ja. de melder sådan meget bestandt ud, og det forstår jeg sådan set godt, for ja. det er også ret svært juridisk stof det her. Ikke? Jo, klar. Øh, men umiddelbart så er de i hvert fald 
ikke enige i, at magten skal ligge hos sundhedsministeren. Øh, men de er heller ikke helt enige i, hvor den skal ligge henne. Øh, for eksempel så øh, er det tydeligt, når jeg har talt med radikale, at de synes, at øh, det skal være en sundhedsfaglig vurdering, om en sygdom er øh, alment samfundskritisk. Øh, det skal ikke... Øh, være sådan, at det er noget, en minister selv beslutter, mm. at nu er der en almindelig samfundskritisk sygdom, ja. mens at, at enhedslisten for eksempel bare gerne vil have, at det er folketinget, altså at en minister skal søge et folketingsflertal, før man kan beslutte, at det er en almindelig samfundskritisk sygdom. Okay. Og på samme måde så ønsker enhedslisten øh, også, at det at der skal, de ønsker så, at der skal være en indstilling fra sundhedsmyndighederne, hvis man skal have nogle af de her lidt mere drastiske tvangsmuligheder, tvangsvaccination, tvangsisolation osv. Og, ja, okay. og der er de radikale også inde og sige, at man kan godt lave en eller anden ting, hvor der er noget, der ligger hos politikerne, men hvis de vil bruge de der meget drastiske tiltag i epidemiloven, at så skal der foreligge en indstilling fra sundhedsmyndighederne. Mm-hmm. Signe, hvis den her lov den bliver vedtaget, er det så igen med sådan en solnedgangsklausul, eller er det sådan en vejlov, som, som man ikke som sådan har en udløbsdato på? Det er meningen, at det skal være en vejlov, for den skal bruges ved fremtidige epidemier, og øh, den er ikke designet til en coronaepidemi. Nej, okay. Loven den er altså i høring nu, og så skal den træde i kraft inden marts 2021, sådan cirka et års tid efter, den det blev sat i gang. Vi følger med i, i den udvikling. Signe Lundtoft, Altingets sundhedsredaktør. Mange tak, fordi du kom forbi studiet. Selv tak. Og tak til dig, der lytter med til dagens udsendelse. Gå ind på altinget.dk og bliv klogere på dansk og europæisk politik. Mit navn er Henrik Axel Bugler, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.